0: Hola, ¿qué tal ahí en casa? Bienvenidos a Creando Superhéroes. Yo soy el doctor Jesús Guerrero, soy pediatra y soy neurólogo eh, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Y es un placer para mí estar aquí platicando con todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que a nivel personal me apasiona muchísimo, que es epilepsia. Eh, vamos a platicar un poco de qué es la epilepsia, cómo puedo diferenciarlo de otros padecimientos que son similares y eh, cuáles son algunas características importantes que tengo que conocer. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es una crisis epiléptica. Es la aparición transitoria de signos y síntomas que están provocados por una actividad cerebral en la neurona, que es esta célula que es clave en el cerebro y que funciona de una manera excesiva, de una manera síncrona, o sea, se ponen todas de acuerdo para generar desorden a nivel del sistema nervioso. Y bueno, eh, aquí es muy importante para mí explicarles que no todas las crisis epilépticas son motoras. De repente estamos muy familiarizados con la idea de una convulsión como un proceso en el que el paciente cae al suelo, en el que el paciente tiene estos movimientos tónicos de exceso de eh, contracción o estos movimientos clónicos donde se sacude. Pero tenemos crisis epilépticas que son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos crisis epilépticas no motoras que se caracterizan por eventos de miedo inexplicable. Se caracterizan también, por ejemplo, por llanto, no justificado. A veces también tenemos las crisis de ausencia que son muy frecuentes en la población pediátrica, donde el paciente tiene esta desconexión temporal con el entorno, es como si lo dejáramos pausado, le digo ya a mis pacientes, y no recuerda nada de lo sucedido. De repente se pone play y el paciente continúa con lo que estaba haciendo. Y pasan muy desapercibidas y el gran problema es que, uno pueden afectar el aprendizaje puesto que el paciente pierde periodos importantes de atención o pueden confundirse con otro tipo de trastornos diferentes. Y bueno, aquí voy a platicar con ustedes sobre dos temas o dos conceptos bien importantes que son las crisis provocadas y las crisis no provocadas. Cuando hablamos de una crisis provocada nos referimos a aquella que sucede con una relación temporal durante una lesión cerebral. Por ejemplo, si cualquiera de los que estamos oyendo esto o yo, sufrimos un accidente vial, nos golpea un camión por decir algo y tenemos un impacto en la cabeza, podemos tener una convulsión, pero no es que esto me haya hecho vivir con epilepsia, me genera mi epilepsia, sino que es la reacción del cerebro eh, ante un trauma, ante una agresión. Esto puede pasar también en otro tipo de eh, procesos, como por ejemplo puede ser una infección, como por ejemplo puede ser una intoxicación, como también puede ser eh, un cuadro metabólico. Si me baja demasiado el azúcar... Por supuesto que mi cerebro puede convulsionar en respuesta A. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. No todos los pacientes que tienen crisis epilépticas padecen epilepsia. Y bueno, aquí también me voy a tomar eh, un segundo para hablar de las crisis febriles. Las crisis febriles son un proceso que nada tiene que ver con epilepsia. Aquí el paciente tiene una predisposición genética a generar convulsiones en presencia de fiebre. Este va a ser un podcast que voy a compartir con la doctora Araceli y que me emociona mucho hablar porque son fenómenos muy frecuentes en la infancia donde es importantísimo saber qué hacer y qué no hacer. Y bueno, ahora cuando hablamos de epilepsia nos referimos a un fenómeno totalmente no provocado. No hay un factor temporal, no hay una causa que genere la convulsión. Aquí simplemente el cerebro tiene un umbral que está modificado, tiene una barra modificada para generar las convulsiones con un estímulo neuronal eh, que es excesivo que a veces es suficiente, el paciente lo va a manifestar como una crisis epiléptica, que puede ser motora o no motora. Y eso es bien importante de mencionar. Ahora, ahí en casa, ¿cómo puedo hacer yo el diagnóstico de epilepsia? ¿Cómo el neurólogo le va a decir a usted si su hijo padece de esta enfermedad? Lo primero, podemos hacerlo si el paciente ha presentado dos o más crisis que no han sido provocadas por algo. ¿Y por qué la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es como nuestro eh, regidor, nos pide dos crisis? separadas, aquí es muy importante mencionar por 24 horas, para poder descartar este factor temporal si ustedes llegan conmigo a la consulta o con cualquiera de nosotros en sin con una crisis podemos preguntarnos si no fue un fenómeno provocado, por ejemplo que al paciente le bajó el azúcar que tuvo un golpe, que el paciente se intoxicó con algo, entonces tendremos que ser muy cautelosos y apoyarnos de otros recursos como la historia clínica y el electroencefalograma, para poder definir si tu pequeño o pequeña tiene epilepsia cuando son más de dos crisis que están separadas, por ejemplo, con meses de diferencia, la probabilidad de un factor temporal de que algo lo esté ocasionando es baja. Entonces podríamos hacer el diagnóstico de epilepsia. Otra manera de hacer el diagnóstico es con una sola crisis, siempre y cuando no haya sido provocada, pero que tenga una probabilidad de más de 60% de recurrir. Entonces yo me voy a preguntar como papá, quizás, o inclusive los médicos que nos puedan estar viendo, ¿tenemos un tabulador, tenemos por ahí un listado en Excel?, donde me digan cuál es la probabilidad de más de 60% de recurrir. Pues realmente no, queda a decisión del de clínico. Sin embargo, hay ciertos factores que vuelven al cerebro más, eh, con más tendencia, con más predisposición a presentar epilepsia, como por ejemplo puede ser la prematurez, los traumas de cráneo, algunas enfermedades genéticas o metabólicas, como por ejemplo la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Down. Entonces, si tengo yo una crisis... Con alguno de estos antecedentes, es altamente probable que ese paciente viva con epilepsia. Y por último, si yo logro diagnosticar un síndrome epiléptico, también puedo hacer el diagnóstico, como por ejemplo es el caso de un pequeño que presente sus episodios de ausencia frecuentemente y que, particularmente, las ausencias pueden ser desencadenadas por la hiperventilación. Si ustedes vienen a consulta con crisis de ausencia, probablemente les pidamos que soplen un rehilete para poder desencadenar la crisis. Este es un fenómeno que siempre se evalúa al momento de realizar un electroencefalograma. Y bueno, eh, aquí es importante también mencionar eh, cuándo está resuelta la epilepsia. Si su paciente padece esta enfermedad, ¿cuándo podemos decir que está curado? O simplemente, a lo mejor ahí en casa se van a preguntar ¿se cura la epilepsia, doctor? La respuesta es sí. Lo primero que tenemos que conseguir cuando hablamos de terapia en epilepsia es que el paciente deje de presentar crisis por dos años. Esto con tratamiento, evidentemente. Aquí en SIN vamos a seleccionar el mejor tratamiento de la gran eh, oferta que tenemos de medicamentos para esta enfermedad, para cada paciente, puesto que les voy a platicar muy brevemente. No todas las epilepsias responden adecuadamente a todos los medicamentos. Si hablamos, por ejemplo, de crisis de ausencia, tendríamos que eh, hacer mención del valproato de magnesio, de etosuximida, eh, podríamos también intentar la motrigina. En cambio, si hablamos de una epilepsia mioclónica, hay medicamentos como el levetiracetam que funcionan de manera muy apropiada. Pero si hablamos, por ejemplo, de algunas eh, eh, epilepsias focales, la oxcarbacepina y la carbamazepina funcionan mejor. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? A que la terapia tiene que ser, ser eh, eh, realizada y seleccionada artesanalmente para cada uno de los pacientes. Se escoge el mejor medicamento con los menores efectos adversos y se individualiza para que al paciente le vaya mucho mejor. Y recordemos que hay medicamentos que pueden exacerbar la convulsión. Entonces, abusados, tenemos que abrir mucho el ojo al momento de seleccionar un medicamento. Y bueno, si hemos logrado la libertad de crisis epilépticas y si hemos conseguido que el electroencefalograma haya normalizado, podemos intentar el retiro del medicamento. Allá en casa a lo mejor se van a preguntar a ustedes, ¿lo que ya? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es, así como lo vamos a iniciar gradualmente, tenemos que descenderlo gradualmente y ustedes requieren un acompañamiento en todo este proceso. Entonces es importantísimo que lo hagamos juntos. Yo siempre hablo con los papás y le digo, somos un equipo de tres, el médico, el paciente y los papás para lograr el máximo resultado y el mejor, eh, la mejor evolución para su pequeño, pequeña ahí en casa. Cuando tenemos libertad de crisis por cinco años eh, sin medicamento y diez años ya sin convulsiones, podemos considerar que la epilepsia está curada o resuelta sin embargo este paciente va a tener un alto riesgo de convulsionar entonces es importante que siempre que acudan al médico o al especialista lo comenten para que lo tenga en cuenta en procesos como por ejemplo cómo eh, seleccionar anestesia para una cirugía y bueno me gustaría tomar estos minutos que me quedan para platicar con ustedes sobre dos temas muy rápidos y muy importantes ¿qué hacer en una crisis epiléptica? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo ayudo yo? Primero les voy a recordar que 1% de la población general de nuestro país vive con epilepsia. Y bueno, ¿qué sí debemos hacer? Lo primero, vamos a colocar a la persona en el suelo gentilmente. Recordemos que no todas las convulsiones ocurren con el paciente eh, en el piso o con el paciente cayendo. Hay pacientes que tienen crisis y están parados o están sentados. Lo colocaremos en el suelo para evitar que se pueda lesionar. Lo siguiente, si su paciente como yo usa lentes, quítenselos puesto que de repente en las convulsiones motoras, el mismo lente, el armazón o el vidrio puede lastimarlo. Entonces, si ustedes le quitan los lentes ya están ayudando enormemente a prevenir una lesión. Algo importantísimo, tenemos que poner de lado a la persona en esta posición que llamamos posición de seguridad para evitar que si el paciente llega a vomitar, ese vómito se vaya al pulmón. Entonces lo vamos a colocar de ladito como si estuviéramos durmiendo así, eh, podemos pasar su rodilla acercarla al abdomen para que sea más fácil posicionarlo y eso va a evitar complicaciones agregadas tenemos que despejar la zona del cuello de repente es frecuente que en los chicos y chicas el uniforme escolar incluya corbata o incluya algún tipo de objeto que obstruya la vía aérea hay que retirarlo ¿sale? hay que asegurar también el área y retirar objetos peligrosos no es lo mismo tener una crisis epiléptica en la cocina o por ejemplo en la calle que tenerla en un cuarto seguro o en la sala entonces, es importante asegurar la zona del paciente. Papá, y en casa, si la convulsión o si la crisis epiléptica, mejor dicho, dura más de cinco minutos, es una urgencia y tienes que llamar a la, una ambulancia, ¿vale? Y tienes que buscar eh, el servicio médico. Cinco minutos es el punto clave. Ahora les voy a voltear un poco el tema. ¿Qué no hacer en una crisis epiléptica? Y he encontrado en mi práctica clínica que es más frecuente que a veces queriendo ayudar, terminemos estorbando un poco o terminemos perjudicando al niño. Les voy a platicar qué no hacer y me gustaría mucho invitarlos a que compartan este eh, video si conocen a alguien con epilepsia para que papá, mamá y el entorno sepamos cómo ayudar y qué no hacer para complicar al paciente. Lo primero, no tenemos que intentar detener o limitar la crisis epiléptica. Es frecuente que de repente los abrazan, los quieran sostener. Déjenlos que convulsionen. La gran mayoría de las crisis epilépticas se van a autolimitar solas en un periodo de cinco minutos o menos. Entonces, denle chance lo siguiente es muy frecuente que le ofrezcamos alimento o agua al paciente no le ofrezca nada cuando el paciente recobre la conciencia y esté otra vez con el 100% de funcionalidad si tiene sed o hambre puede comer y tomar agua pero inmediatamente después de la crisis no me le ofrezca nada porque a veces estamos todavía en un periodo que se llama posictal que es como que el cerebro se está reiniciando y esa agüita se nos puede ir al pulmón entonces aguas importantísimo y esto yo creo que es lo más, más común no coloquemos ningún objeto en la boca del paciente. Es muy frecuente que de repente le quieran sacar la lengua, le quieran meter los deditos en la boca para evitar que se asfixie o que se lastime con los dientes. Para nada. Es más complicado que ustedes introduzcan algo en la boca, puesto que pueden generar que se obstruya la vía aérea y que ahí sí el paciente tenga un paro respiratorio. Entonces no metamos nada a la boca. La boca es una zona que tenemos que respetar eh, en esta situación. Lo siguiente, no tratamos de despertar al niño, no lo sacudimos, no le echamos un baldazo de agua, nada. Tenemos que únicamente acompañarlo. Esto es importante también y es algo que he platicado con mis eh, familiares que vienen a consulta. Es frecuente que ustedes sientan cuando el paciente está convulsionando que está muriendo. No pasa nada. La gran mayoría de las veces la crisis, como ya les dije, se va a autolimitar y se va a resolver sola. Entonces no hace falta que den masaje cardíaco o respiración de boca a boca. Especialmente uno, si no estamos capacitados para hacerlo y dos, si no tenemos la certeza de que el paciente está en paro cardíaco, porque pasa muy seguido que de repente se asustan, que es entendible. Es una situación que genera mucha angustia. Me le dan masaje cardíaco y me le fracturan una costilla o le dan respiración de boca a boca y terminamos por generar que se asfixie. Entonces, lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser mantener la calma. Y por último, para cerrar, no debemos de dejar solo al paciente. Entiendo que de repente vamos por el celular, vamos a pedir ayuda, pero lo más, más importante es que no lo dejemos solo. Si de plano no tenemos el celular a la mano, corremos, lo tomamos, regresamos con mi paciente y lo estoy acompañando. Recuerden que a pesar de que es un episodio que es... Eh, estresante que de repente es abrumador la gran mayoría, voy a insistir de pacientes que tienen una crisis epiléptica va a resolver solo y bueno, esto fue un poco de lo que yo quiero platicar con ustedes de epilepsia seguramente vamos a tener más oportunidad de podcast, más oportunidad de en vivo los invito a ustedes ahí en casa a que nos manden sus preguntas, nos manden su, eh, sus dudas y si también tienen un paciente, una persona que vive con epilepsia pueden platicarnos su historia quizás podamos asesorar un poco soy el Dr. Jesús Guerrero, los invito a que nos sigan en redes, tenemos Sin te dice como en Facebook e Instagram, y tenemos Creando Superhéroes en Spotify y YouTube. Fue un placer estar con ustedes.